0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Wenn es um die Energie- und Klimaforschung geht, sind viele Unis ganz weit vorn, in der praktischen Umsetzung aber weniger. Das zeigt eine Recherche, die wir Ihnen in den nächsten 25 Minuten hier vorstellen werden. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben auch hierzulande Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Zusammenarbeit mit russischen Einrichtungen eingestellt. Doch wie lässt sich so eine Lücke schließen? Wie geht eine Universität mit diesem massiven Einschnitt um? Die Freie Universität Berlin zum Beispiel hat ihr Verbindungsbüro in Moskau geschlossen und ist inzwischen nach Georgien verlegt, in die Hauptstadt Tbilisi. Dort leitet Tobias Stüdemann das Büro. Ich wollte von ihm wissen, wie sich seine Arbeit seit dem Umzug verändert hat und habe ihn aber zunächst einmal gefragt, warum sich die FU für den Standort Georgien entschieden hat.
2: Für den Standort Georgien gibt es mehrere Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass wir als Universität in der Region präsent bleiben wollen, was einerseits von unseren Forschern gefordert wird und wie wir jetzt auch schon in den ersten Wochen und Monaten, die wir vor Ort sind, sehen. Es gibt ein großes Interesse auch bei der Studierendenschaft, sich weiter mit Osteuropa auseinanderzusetzen und einen Forschungs- oder einen Studienaufenthalt dazu machen. Dann ist die nächste Frage, welches der Länder, für die das damals Moskau-Büro schon vorab zuständig war, sozusagen relativ einfach umzusetzen ist. Und da ist Georgien dank seiner rechtlichen Rahmenbedingungen eine gute Wahl. Und der dritte Grund ist, wir sind in Georgien gerade dabei, mit zwei georgischen Hochschulen intensiv neue Projekte zu entwickeln. Und wenn man da vor Ort ist, kann man das ganz gut kombinieren.
1: Was haben Sie denn in Moskau zurückgelassen?
2: Naja, wir haben ähm, als Universität eine über 50-jährige Kooperationsgeschichte äh, beenden müssen. Ähm, und es ist natürlich eine große Frage, was man davon wieder aufnehmen kann in Zukunft. Konkret heißt das, wir hatten diverse Studierendenaustauschprogramme, die teilweise seit Jahrzehnten funktioniert haben. Wir haben diverse gemeinsame äh, Doppeldiplomprogramme oder bachelor begleitstudiengänge Wir hatten ein großes Exzellenzzentrum in den Naturwissenschaften. Ähm, insofern äh, lassen wir da sehr viel zurück, was tatsächlich über 50 Jahre aufgebaut wurde und die große Frage ist, ob man daran irgendwann wieder anknüpfen kann oder ob wir nochmal von neuem an anfangen müssen.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment in Russland bleiben. Gibt es noch irgendwelche informellen Kontakte?
2: Wir haben viele informelle Kontakte in den letzten zwölf Jahren knüpfen können und teilweise bestehen die auch weiter, wobei natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die in den International Offices arbeiten, vor einer ganz großen Herausforderung stehen, weil ihnen natürlich nicht nur ein Partner weggebrochen ist, sondern ganz viele Partner da muss man mal gucken, wie die damit umgehen können. Die sind natürlich in einer sehr schwierigen Situation.
1: Sind das auch Kontakte, die Ihnen vielleicht dann irgendwann wieder helfen können, anzuknüpfen an die Zusammenarbeit mit Russland, wenn es irgendwann mal wieder die Möglichkeit überhaupt dazu gibt?
2: Die große Frage, die wir haben und die ich mir auch stelle, ist, wie viele von den Kontakten, die wir aufgebaut haben, jetzt an meinem Ende, aber auch natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Professorenschaft tatsächlich in x Jahren noch bestehen. Denn wir haben natürlich das Phänomen, dass nicht alle sowohl in den Hochschulen, in den russischen bleiben und auch einige das Land verlassen. Das heißt, ich bin da eher pessimistisch, dass wenn wir dann in drei, vier, fünf, zehn Jahren wieder was anfangen wollen und können, dass dann die Personen tatsächlich noch da sind. Ich vermute, da fangen wir ganz mit neuen Personen an.
1: Wie leicht oder wie schwer ist es denn jetzt, das zu kompensieren, was Sie so ja jahrelang in Russland aufgebaut haben, jetzt nach Georgien zu verlagern? Sie hatten eben schon mal die zwei Partnerhochschulen genannt, mit denen Sie unter Umständen einen Austausch zustande bekommen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht reichen, um ja entsprechend da anknüpfen zu können, wo Sie in Moskau aufgehört haben.
2: Das ist völlig richtig. Ich denke auch, man muss zunächst wissen, dass Professoren bei uns die treibende Kraft sind. Das heißt, deren Interesse und deren Projekte ist das, was ein Verbindungsbüro unterstützt und umsetzt. Und da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten und auch unterschiedliche Interessen. Es gibt Professoren, die natürlich sehr gerne weiter mit Russland zusammenarbeiten wollen, in den Formen, die noch möglich sind. Das sind nicht besonders viele. Dann gibt es aber auch die Region, für die das Verbindungsbüro zuständig ist. Das heißt, wir werden uns jetzt in den nächsten Jahren nicht nur auf Georgien konzentrieren, sondern auf den gesamten Südkaukasus, auf Zentralasien. Und ich gehe auch davon aus, dass wir in ein oder zwei Jahren intensiver und konkreter mit ukrainischen Partnern zusammenarbeiten können.
1: Welche Auswirkungen hat das denn auf die EFU? Also erleben Sie da vielleicht auch schon so eine ja, reservierte Haltung seitens der Studierendenschaft, ähm, sich vielleicht gar nicht mehr ähm, ja, russischsprachigen osteuropäischen Studiengängen zuzuwenden?
2: Also, ähm, was wir auf jeden Fall beobachten, ist, dass eine Nachfrage nach äh, Russisch äh, in einem russischsprachigen Land äh, besteht äh, und auch in den letzten Wochen diverse Studierende gefragt haben, was wir anbieten können. Wir sind leider natürlich auf administrativer Ebene nicht so schnell, dass wir zum Beispiel mit Kasachstan, wo Russisch ja auch noch offizielle Sprache ist, äh, neue Verträge abschließen können. Das heißt, ich hoffe, wir schaffen das so in den nächsten zwei Semestern, äh, da mehrere Angebote machen zu können. Ich glaub, das Interesse bei Krisen und wenn bestimmte Länder in den Medien sind, ist eher größer, wächst eher, als dass es nachlässt. Davon gehe ich auch aus, dass wir weiter gute Nachfrage nach Austausch und Möglichkeiten in Osteuropa, die Sprache zu lernen, die Kultur kennenzulernen, sich vielleicht auch in dritten Ländern mit Kolleginnen und Kollegen und Studierenden aus Russland zu treffen und sich auszutauschen, dass das durchaus, dass wir eine gute Nachfrage haben werden.
1: Wie kann Ihr Büro denn zum Beispiel russische Wissenschaftler und Studierende unterstützen, die aus politischen Gründen das Land verlassen haben?
2: Also wir haben an der Freien Universität ja ein großes Stipendienprogramm aufgesetzt, mit der Hoffnung, dass wir sozusagen als erste Anlaufstelle eine kurze Zeit überbrücken können. Das ist so das, was wir finanziell machen konnten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das in 23 fortsetzen können. Das Zweite, was wir als Büro insbesondere leisten können, ist natürlich zu informieren, insbesondere auch darüber, dass russische Staatsbürger bei uns ganz ganz ein Studium aufnehmen können, dass sie bei uns sich ganz normal auf Positionen bewerben können, dass sie bei uns in Arbeitsgruppen und Forschungskontexte integriert werden können, was auch äh, stattfindet. Die ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun habe, kommen immer mit Fragen, wie man das am besten macht. Und in der Regel, wenn es ein beidseitiges Interesse gibt plus eine Finanzierung, dann klappt das auch. Ich meine, wir haben das eine große Problem, dass die Visa-Regelungen eigentlich äh, nicht erlauben, äh, Visa zu beantragen in Ländern, wo man nicht den, seinen Wohnsitz hat. Äh, aber auch da sind die Botschaften in der Regel so, dass wir mit denen eine Einigung erzielen können.
1: Soweit Tobias Stüdemann. Er leitet das Verbindungsbüro Osteuropa der Freien Universität Berlin, das kriegsbedingt von Russland nach Georgien umziehen musste. Arbeiten, studieren oder einfach Urlaub machen – ohne Papiere, also ohne festen Aufenthaltsstatus, haben es Migrantinnen und Migranten schwer, einen ganz normalen Alltag zu leben. Der US-Bundesstaat Kalifornien macht es jungen Menschen ohne Papiere inzwischen leichter. 75.000 haben sich dort inzwischen für ein Studium einschreiben können. Eine von ihnen hat Anna Radic getroffen.
3: Maricela Hernandez ist fast fertig mit ihrer Masterarbeit an der California State University in Sacramento. Sie studiert neben dem Beruf. Die ambitionierte Frau mit den dunklen Locken arbeitet für eine Stiftung, hat inzwischen ein Eigenheim. Fragt man die Anfang-30-Jährige nach ihren Erfolgen, erzählt sie viel von ihren Eltern. Die sind vor 25 Jahren ohne Papiere aus Mexiko in die USA gekommen. Vier Jahre hat es gedauert, bis sie Maricela und ihre drei Brüder über Schlepper nachholen lassen konnten.
0: Es gab bestimmte
4: Dinge, die ich nicht tun konnte. Zum Beispiel konnte ich nicht Auto fahren, ich konnte keinen Führerschein machen, ich konnte nicht arbeiten. Und ich nahm einfach an, dass zur Uni gehen zu dem gehörte, was ich nicht tun konnte. Meine Freunde, meine Onkel und Tanten und alle um mich herum gingen nur auf die Highschool, machten ihren Abschluss und fingen dann an zu arbeiten. Entweder auf dem Feld oder in der
3: Lebensmittelindustrie oder auf dem Bau für die Männer. Marisela wusste nicht, was es bedeutet, zum Zahnarzt gehen zu können oder Urlaub zu haben. Eine Lehrerin hat sie motiviert, sich am Community College zu bewerben, wo die Studiengebühren wesentlich geringer sind als an anderen Universitäten oder Hochschulen. Ein engagierter Mitarbeiter dort half ihr durch den komplizierten Anmeldeprozess. Er hatte ein
4: großes Schild, auf dem stand, Studierende ohne Papiere sind hier willkommen. Und viele Dinge, die mir das Gefühl gaben, dass ich willkommen
3: bin. Er war derjenige, der mein Leben wirklich verändert hat. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Inzwischen gibt es ein Gesetz, wonach an jedem kalifornischen Community College jemand für die papierlosen Studierenden zuständig sein muss. Der Soziologe Daniel Mian forscht an der UCLA zu Studierenden ohne offiziellen Aufenthaltsstatus.
5: Was wirklich
0: überraschend ist, ist, dass es viele Ansichten darüber gibt, wie Studierende ohne Papiere über ihren legalen Status denken, weil die kalifornische Politik eigentlich ziemlich effektiv war. Das heißt, dass einige Studierende in der Lage waren, für einige Momente ihren rechtlichen Status zu vergessen und um sich wirklich nur darauf zu konzentrieren, Studierende zu sein. Aber das ist nur vorübergehend, denn wenn sie sich erst einmal immatrikuliert haben, aufs College gehen und dort bleiben, stoßen sie auf immer mehr Barrieren und Hindernisse.
3: Genevieve Negron-Gonzalez versucht, diese Hindernisse abzubauen. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität San Francisco und betreut die Studiegruppe für papierlose Studierende.
5: We do events on campus, to raise
3: wir machen Veranstaltungen auf dem
1: Campus, um das Bewusstsein für die Belange von Studierenden ohne Papiere zu schärfen und sicherzustellen, dass sie sich vertreten und gesehen fühlen. Wir haben auch Dozierende und Mitarbeitende auf dem Campus geschult, um sicherzustellen, dass sie auf dem neuesten Stand sind, was die aktuelle Gesetzgebung in Bezug auf Studierende ohne Papiere angeht, und um ihnen Ansätze mitzuteilen, wie sie ihre Arbeit auf eine Art machen
3: können, die Studierende ohne Papiere anerkennt. Maricela Hernandez musste sich ihr Wirtschaftsstudium am College noch selbst finanzieren. Inzwischen können sich Studierende ohne Dokumente in Kalifornien auf private oder staatliche Stipendien bewerben, auch wenn sie keine Bundesmittel bekommen dürfen. Genevieve Negron -Gonzalez. Ich denke, dass diese
1: Gesetzesänderungen nicht zustande kamen, weil Politiker sich besonders großzügig fühlten, sondern es war wirklich der Aktivismus von jungen Menschen ohne Papiere und ihren Verbündeten und Gemeinschaften, die diese Art von Änderungen in der landesweiten Politik erzwungen haben.
3: Maricela hat mittlerweile eine Art Duldungsstatus, um den sie sich aber alle zwei Jahre neu bewerben muss. Nur deshalb kann sie regulär arbeiten und ist zumindest für eine befristete Zeit vor Abschiebung geschützt. Ihre Eltern und zwei ihrer Brüder haben das nicht. Großeltern
4: sind verstorben, ohne dass sich meine Eltern von ihnen verabschieden konnten, weil sie nicht zurück in ihr Heimatland reisen können. Daran denke ich immer. Wenn ich an Abschiebung denke, habe ich nicht so sehr Angst um mich, aber ich habe immer Angst um sie.
1: Ob neue Energietechnologie oder Klimawandel, auf der Forschungsebene setzen sich die Hochschulen damit ja schon länger auseinander. Doch wenn es um die Anwendung geht, hinken viele Hochschulen doch hinterher. Zugige Fenster, fehlende Gebäudedämmung, veraltete Heiztechniken, die fallen ihnen in Zeiten teurer Energie auf die Füße. Ein Beispiel dafür ist die Uni Bochum, die in den nächsten Monaten erst einmal rund 250 Stellen nicht neu besetzen will, um mit den eingesparten Personalkosten die drastisch gestiegenen Energiekosten zu stemmen. Auch an anderen Hochschulstandorten in Nordrhein-Westfalen ist die Lage schwierig. Zuletzt hatten in Duisburg Klimaaktivisten wie zum Beispiel die Politikstudentin Anna Meyer ihre Uni aufgefordert, endlich fit zu werden für die Energiewende.
3: Die Uni kann aber auch den Campus selber nachhaltiger gestalten. Es wird seit Jahren über Solarpaneele geredet. Es wird seit Jahren über Möglichkeiten geredet, wie die Uni klimafreundlicher werden kann. Warum wir das nicht gemacht? Also da gibt es ja auch schon konkrete Sachen, die die Uni umsetzen könnte.
0: Bei der Univerwaltung kann man angesichts dieser Forderung nach Investitionen nur mit den Schultern zucken. Unisprecher Thomas Wittek muss Versäumnisse einräumen. Es ist in der Regel so gewesen in der Vergangenheit, dass... Fragen wie Energieeffizienz, intelligente Gebäudesteuerung, wo kommt die Energie her, Energieautarkie, bei öffentlichen Bauten keine große Rolle gespielt haben. Sondern da ging es immer eher um den Preis. Und das müsste man eigentlich tatsächlich ändern. Als im Winter eine Energiekrise droht, macht der Bund die Vorgabe, Kurzfristig mindestens 20 Prozent der Energie einzusparen. Schon das ist eine Aufgabe, die mit alten, schlecht oder gar nicht sanierten Gebäuden kaum zu schaffen ist, so Wittek. Und wie wir zum Beispiel heizen, stößt das an Grenzen, weil der Baubestand ist sehr divers aus unterschiedlichsten Jahrzehnten, mit unterschiedlichster Technik und das alles müsste man eigentlich mal modernisieren. Dabei steht der Campus in Duisburg gar nicht so schlecht da. Immerhin wurden an Neubauten wie dem Hörsaalzentrum die aktuellen Energiesparstandards umgesetzt. Und erste Solaranlagen zur Stromerzeugung aufgebaut. Doch in den Gebäuden aus den achtzigern zieht es durch alle Ritzen. An den übrigen deutschen Hochschulen ist es nicht anders bestätigt die Hochschulrektorenkonferenz hrk. Ihr Präsident Peter André Alt geht von einem Sanierungsbedarf an 40% aller Gebäude aus.
5: Wir haben es tatsächlich bei vielen Gebäuden mit sehr, sehr problematischen Energieverhältnissen zu tun, insbesondere bei den Fenstern. Häufig keine wärmegedämmten Fenster. Großer Durchzug, aber auch bei den Gebäudehüllen ist das Problem oft gegeben, dass die Wärmedämmung nicht ausreichend entsprechend großer Wärmeverlust der Effekt ist.
0: Energetische Sanierung oder fortschrittliche Wärmedämmung wären auch schon nach dem Neubauboom der 80er-Jahre möglich gewesen. Gewesen. Schließlich wurden die Technologien ja genau dort entwickelt, an den Hochschulen. Und sie hätten sich längst durch Einsparungen an Energiekosten bezahlt gemacht. Doch die Investitionen flossen seit den 90er Jahren in eine andere Richtung, so alt.
5: Wir haben insgesamt rund 20 Jahre verschlafen in der Entwicklung. Wir haben in den 80er Jahren den Ausbau der Hochschulen beendet. Man hat eben zugleich äh, die Hochschulen im Westen vernachlässigt und hat in diesen Jahren, in denen die östlichen Hochschulen sehr zu Recht im Fokus standen, eben nicht gleichmäßig Mittel eingesetzt den westlichen Hochschulen.
0: Dies rächt sich nun in der Energiekrise, die durch den Krieg Russlands verursacht wurde. Weil die Energiepreise drastisch gestiegen sind, gerieten einige Universitäten in Finanznöte, so wie in Bochum. Die Ruhr-Universität hat mit 50.000 Studierenden und Beschäftigten einen Verbrauch wie eine Kleinstadt. Weil auf dem Höhepunkt der Energiepreise neue Lieferverträge abgeschlossen wurden, hat Kanzlerin Christine Reinhardt ein Loch von mehreren Millionen Euro im Etat und kürzte beim Personal. Auch die Hilfen des Bundes reichten nicht aus, um die Haushaltslücke zu schließen.
3: Leider ist es so, dass wir einsortiert worden sind so wie Privathaushalte und nicht so wie große Unternehmen. Und das macht eben beim Deckel einen Unterschied zwischen 13 Cent pro Kilowattstunde oder 40 Cent pro Kilowattstunde als Deckel. Und das ist ein
0: Riesenunterschied. Eine Ursache, warum so wenig saniert wurde, ist die rechtliche Trennung. Eine landeseigene GmbH ist Eigentümer der Gebäude und die Hochschulen tragen als Nutzer die laufenden Kosten. Zwar werden beide Seiten von der Landesregierung kontrolliert, aber sie gehören zu verschiedenen Ministerien und haben unterschiedliche Interessen. Ein Problem, das es ähnlich an vielen Hochschulstandorten gibt und nun geändert werden muss, meint HRK-Präsident
5: Alt. Hochschulen verfügen in der Regel über sehr erfahrene technische Abteilungen, gerade die großen Universitäten. Die sollten diejenigen sein, die den Bau dann entsprechend auch koordinieren. Das würde eine Vielzahl von Abstimmungsprozessen vereinfachen, die im Augenblick organisiert werden müssen in der Interaktion mit manchen mal mehreren Ministerien. Das kostet Zeit und Energie und das ist nicht sinnvoll. Also insofern plädiere ich sehr dafür, auch das Thema Bauherrneigenschaft der Hochschulen anzugehen.
0: Diese Aufsplittung in diverse Verantwortliche für die energetische Sanierung führt offensichtlich dazu, dass manchmal auch der Überblick verloren geht. So räumt das Wissenschaftsministerium in NRW ein, keine zentrale Übersicht über den energetischen Gebäudezustand sämtlicher Hochschulbauten zu haben.
1: Kai Rusberg berichtete. Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de slash podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de slash podcast. Rund 800.000 Kinder werden hierzulande jährlich geboren. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Hebammen. Bislang absolvierten die ihre Ausbildung an Berufsfachschulen. Doch seit 2020 ändert sich das. Deutschland setzt als letztes Land in der EU, muss man sagen, die Akademisierung der Hebammenausbildung um. Die endgültige Umsetzung liegt bei den Bundesländern wie so oft. Rheinland-Pfalz Beispiel will die volle Kapazität mit knapp 80 Studienplätzen im kommenden Wintersemester erreichen. Dann wird der Studiengang Hebammenwissenschaft auch an der Uni Mainz angeboten. Vorreiterin in Rheinland-Pfalz ist die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Anke Petermann hat Studierende und Lehrende dort besucht.
6: Alicia Eckert ist ausgebildete Krankenschwester mit Berufspraxis. Die 23-Jährige studiert im dritten von sieben Semestern Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Ihr Fazit zur fast erreichten Halbzeit in einem der ersten dualen Bachelor-Studiengänge bundesweit.
7: Ich denke, dass wir durch das Studium sehr gut aufgestellt sind. Also wir hatten jetzt gerade eben das Modul Freiberuflichkeit, wie man sich da eben organisiert, wie man das finanziell, am besten auch macht, dass es sich lohnt, also wo wir tatsächlich auch schon betriebswirtschaftliche Grundsteine bekommen und da auch ein Fokus drauf gelegt wird und ich mir das durchaus vorstellen kann nach dem Studium, vielleicht mit etwas Berufserfahrung, aber ich denke, dass wir da auch wirklich gute Grundsteine gelegt kriegen.
6: Praxis auf Geburtshilfe und Wochenbettstationen wie in der Uniklinik Heidelberg oder dem Diakonissenstiftungskrankenhaus Speyer gehört dazu. Samt einer Vergütung von monatlich 1300 Euro im Durchschnitt. Eine Praxisphase bei freiberuflichen Hebammen startet in der kommenden Woche, so Professorin Michaela Michel-Schult.
3: Um dort eben zum Beispiel Wochenbettbetreuung
1: zu sehen, Schwangerenvorsorge, aber auch zum Beispiel Hausgeburten, Geburtshausgeburten,
3: das sind so die Bereiche.
6: Mit Übungen bereiten sich die Studierenden darauf vor. Im sogenannten Skills Lab, einem Simulationszentrum, ausgestattet mit Krankenbetten, Wickelkommode und lebensgroßen Babypuppen. An diesem Nachmittag reicht ein Seminarraum. Denn geprobt wird ein Erstgespräch mit einem Paar, das ein Baby erwartet. Mona, 23, spielt die Hebamme. Es geht um die Zeit nach der Geburt. Wie ist es
3: denn geplant? Wollen Sie erst mal in der Klinik bleiben für ein, zwei Tage?
6: Fragt die Studierende und erklärt dann in ihrer Rolle als Hebamme verständlich genau und strukturiert, was im Wochenbett zu Hause ansteht. Im anschließenden Seminargespräch wird reflektiert, ob sie alle wichtigen Themen abgehandelt hat, ohne das Paar mit Informationen zu überfrachten.
7: Ich finde das toll, dass wir im Skills Lab diesen geschützten Raum eben haben.
6: Um sensible Fragen zu erarbeiten, sagt Alicia Eckert.
7: So dass man da auch professionell beraten kann und nicht erstmal dasteht und denkt, uh, was sage ich da jetzt am besten? Auch wenn das Fachwissen vielleicht da ist, aber man muss es ja auch noch passend kommunizieren. Dass die
6: Forschung zur Geburtsbegleitung jetzt in ihre Ausbildung integriert ist, findet die 23-Jährige wichtig. Interkulturelle Fragen beschäftigen Eckert Besonders also,
7: wie sieht es in anderen Kulturen aus? Einfach weil wir ein Migrationsland sind, so viele Kulturen auch im Kreissaal sind, dass man wirklich jede Frau individuell gut betreuen kann und auch weiß, okay, wie sieht das in anderen Ländern aus? In einem
6: Wahlfach am Ende des Studiums kann sich die angehende Hebamme darauf spezialisieren. Migration – eines der wichtigen Themen, die erst die wissenschaftliche Hebammenausbildung adäquat aufbereitet, stimmt Professorin Monika Greening
4: zu. Wir entwickeln eine App für Frauen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und keine gemeinsame Sprache haben mit der Hebamme oder dem Geburtshelfer, um dann sich selber in die Lage zu versetzen, die wesentlichen, die Hauptthemen zu erklären. Das ist zum Beispiel auch ein Forschungsfeld. Oder dass auch chronisch kranke Frauen Kinder bekommen können. Da brauchen sie viel mehr anderes, zusätzliches Wissen, was sie mit einer klassischen Hebammenausbildung nicht mehr hinbekommen.
6: Im Zentrum immer die Frage, wie der normale Geburtsprozess ohne medikamentöse oder operative Eingriffe zu optimieren ist. Mit Zuwendung, ermutigender Ansprache, schmerzlindernden Berührungen funktioniere das am besten in einer 1-zu-1-Betreuung. Das hätten wissenschaftliche Studien erwiesen, betonen die Ludwigshafener Professorinnen, Michel Schuld. Und Greening. Sie hoffen, dass wissenschaftlich ausgebildete Hebammen zufriedener als bislang mit ihrem Beruf sind und ihm treu bleiben, statt nach einigen Berufsjahren vor der Personalknappheit und dem Stress in den Kliniken zu fliehen. Bachelorstudentin Eckert sieht ihre Zukunft so.
7: Die Arbeit im Kreissaal ist ja das Herz der Hebammenarbeit. Ich denke, dass für mich das schon auch immer ein Bestandteil bleiben wird, die Praxis, auf jeden Fall. Ob das jetzt genau im Kreissaal ist oder vielleicht auch andere Möglichkeiten mit Geburtshaus, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte schon auch weiter in Richtung Master oder vielleicht auch Forschungsarbeit mäßig was machen.
1: Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Zum Beispiel gleich mit Corso Kunst und Pop. Ein Thema dort, wie China den Gaming-Markt aufmischen will.